زمانی که الکس دوتوکویل فیلسوف سیاسی فرانسوی در قرن 19 میلادی به آمریکا رفت این کشور رو اینطور توصیف کرد من راز عظمت و شکوه آمریکا را در بنادر بزرگ و رودهای فراوانش جستم ولی آن را نیافتم در زمین های حاصل خیز و جنگل های بی پایانش جستم ولی آن را نیافتم در معادن غنی و تجارت جهانی گستردهش جستم ولی آن را نیافتم در کنگره دموکراتیک بیرقیبش جستم ولی آن را نیافتم من راز شکوه و قدرت آمریکا را زمانی یافتم که به کلیساهایش رفتم و به خطابه هایی که با آتش حقانیت شعله ور بود گوش فرا دادم البته زمانی که دوتاکویل از آمریکا بازدید میکرد هنوز خبری از میلیونرها و کمپانی هایی که مثل هشت پا تمام نهادهای ثروت و قدرت این کشور رو قبضه کرده بودند نبود به زودی زمانی فرا رسید که حقانیت و ادالت رو نه در کلیساها بلکه در هیچ جای دیگه آمریکا نمیشد جستجو کرد اما این تغییر به قدری آروم اتفاق افتاده بود که فقط یک خارجی میتونست متوجهش بشه خارجی مثل دوتاکویل یا تورستین وبلند صنعت رمز ارزها دارای بخشای مختلفیه که اغلب افراد با بخش معاملگری اون آشنا هستند اما این صنعت در حال پیشرفت ابعاد مختلفی از قبیل پرداختهای بینالملل انتقال پول و سیستمهای وامدهی داره که در آینده نیاز بازار به متخصصین در این حوزه ها افزایش پیدا میکنه مجموعه ایران بیت کوین یک مجموعه آموزشی و مشاور سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزه که بیش از پنج سال سابقه آموزشی داره و تا الان هجده دوره تخصصی رمز ارز رو برای سازمان ها و عموم برگزار کرده همچنین این مجموعه در راستای رسالتش در صفحه اینستاگرام خودش به ابعاد آموزشی تحلیلی بازار رمز ارزها میپردازه که میتونه برای افرادی که در این بازار مشغول معاملگری هستن مفید باشه. اگر نیاز به آموزش یا مشاوره دارید، کافیه به اینستاگرامشون یا وبسایت مجموعه به نشانی iranbitcoin.trade مراجعه کنید. با تشکر از حامی مالی این برنامه ایران بیت کوین
در قسمت قبلی پادکست نیمسه که سراغ یکی از بزرگترین و تأثیر گذارترین اقتصاد دانان تاریخ یعنی کارل مارکس رفتیم و دیدیم که چطور در فضای ملتهب اروپا ظهور کرد و افسار جنبش کارگری رو به دست گرفت مارکس هم یک نظری پرداز بود و هم یک رهبر مارکس هم اقتصاددان بود هم جامعه شناس هم سیاستدان و هم تاریخدان اون حتی بزرگتر از اینها بود مارکس در کنار اسمیت و کینز به عنوان یکی از پدران علم اقتصاد شناخته میشه و خیلی ها هم اون رو پایگذار جامعه شناسی مدرن میدونن اما مارکس در نهایت از سقوط سرمایه داری ناامید شد اقتصادان ها باید یاد می گرفتند که با این نظام کنار درست همون زمانی که رابرت بلینکو از کارخونه ریسندگی لودهام فرار میکرد همون زمانی که کارگران فرانسوی پرچم سرخ رو بر بالای ساختمان مرکز شهر پاریس به اهتزاز در میآوردند و همون زمانی که مارکس اولین میتینگ اینترناسیونال رو برگزار میکرد جو دیگهی در آمریکا حاکم بود اونجا خبری از امتیازات خانوادگی و مبارزه کارگری نبود آمریکا سرزمینی بود که بسیاری از افراد در شروع کار هیچ چیز نداشتند و اگه کسی چیزی میخواست باید با چنگ و دندون براش میجنگید و به دستش میآورد آمریکا به معنای واقعی کلمه قرب وحشی بود مسافری که اون زمان از انگلیس به آمریکا میرفت شاید متوجه تفاوت چندان زیادی بین کارخونه های این دو کشور نمیشد اما وقتی به مجامع سرمایهدارها و اشراف این کشورها سری میزد انگار وارد دنیای جدیدی شده بود خلاف انگلیس که جایگاه فرد بر اساس موقعیت خانوادگیش تعیین شد و پسر جای پدر رو می گرفت در آمریکا خبری از جایگاه اشرافی افراد نبود چیزی که جایگاه فرد رو مشخص می کرد پول و قدرتش بود و در راه کسب پول و قدرت هم هیچ مانعی سر راه افراد وجود نداشت بسیاری از میلیونرهای اولیه آمریکایی آدمهای بیچیزی بودند که با توسل به هر اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی به ثروتهای کلان رسیده بودند. ثروت و قدرت هم جای پای محکمی بود برای کسب شهرت در جامعه آمریکا. بسیاری از سرمایدارها و خانواده های مشهور آمریکایی از همین قماش بودند. جان پی مورگان، راکفلرها، مارکوس گولدمن و سامون ساکس، کورنلیوس وندربیلت و لیست بلند بالایی از اسمهای معروف دیگه کسایی بودند که در همین دوره و با زیرکی و تمع خاصشون به ثروتهای کلان رسیدن 
و در این مسیر هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نبودند مثلا کورنلیوس مندربیلت نابغه افسانه بازرگانی آمریکا نامه ای به رقباش نوشت آقایان محترم شما بران هستید که مرا نابود کنید من شما را از راه قانونی تعقیب نمی کنم راه قانون طول می کشد اما حتما شما را نابود خواهم کرد ارادتمند کارنلیوس بندربیلت همین کارم کرد تنها تفاوت آمریکایی ها با اروپایی ها بیعتنائیشون به قانون نبود بلکه بین اونها خبری هم از اخلاق اشرافی اروپایی نبود یک مورد جالب از همچین رفتارهایی برمیگرده به رقابت بین جیم فیسک و جی پی مورگان سر بخشی از یک خط راهان جدید و تأسیس رقابت فیسک و مورگان حتی به درگیری مسلحانه هم رسید در نهایت توافق کردند که هر کدوم لوکوموتیوی رو روی هر دو سر خط قرار بدن و بعد این دو لوکوموتیو رو به هم بکوبن و هر کسی که لوکوموتیوش از خط خارج شد تسلیم میشه اما حتی بعد از این ماجرا هم بازنده تسلیم نشد آخرش دو طرف ریل و پایه های خط رو کندند و بردند یا یه داستان جالب دیگه ماجرای شرکت مثل آناکونداس هنری راجرز و ویلیام راکفلر بدون اینکه حتی یک قرونم پرداخت کنند فقط با ثبت شرکتی روی کاغذ و استفاده از سهام این شرکت تخیلی برای وام گرفتن از بانک 36 میلیون دلار به جیب زدند بمگذاری با دینامیت، بچه دزدی، قتل، سرقت و فریبکاری همه بخشی از کسب و کار سرمایدارهای آمریکایی بود. برای سرمایدارها هیچ اهمیتی نداشت که چه تصویری ازشون وجود داره. وقتی از مورگان پرسیدن که چه کاری برای مردم کرده پاسخ داد من هیچی به مردم مدیون نیستم. این کارها برای مردم عادی هم طبیعی بود و با شور و شوق اخبار کلاه برداری های رو دنبال میکردند. در دورانی که خداوندان ثروت و قدرت با غرور و تفرعون بر مردم عادی حکومت و همدیگر و با بیرحمی لگد مال میکردند اقتصاددانها ساکت بودند اقتصاددانهای آمریکایی یاد گرفته بودند که در قالب نظریات شسته رفته همنوعان اروپاییشون فکر کنند و آمریکا رو به زور در قالب این نظریات جا بدن از مسابقه بیرحمانه سرمایدارها به عنوان صرفه های اقتصادی و انباشت دفاع میکردند و به فریب و دقلکاری اونها میگفتند بنگاه تجاری. در کتاب های اقتصاددان های آمریکایی اون دوره خبری از میلیونرهای خشن و فریبکار نبود بلکه سرمایدارهایی رو میدیدیم که با فداکاری و کوشش خستگی ناپذیر و مهارت خودشون ثروتمند شدند و جامعه رو هم منتفع کردند خلاصه مطلب این که جریان اصلی اقتصاد داشت از شرایط جامعه آمریکا دفاع می کرد و نمیتونست جور دیگهی به جامعه نگاه کنه 
لازم بود یک خارجی از زوایایی که آمریکایی ها نمی بینند به جامعه آمریکا نگاه کنه. این خارجی کسی نبود به جز تورستین وبلن. وبلن در آمریکا متولد شده بود اما تبعه هیچ کشوری نبود. رگوریشش به کشاورزای نروژی برمیگشت. طبق عرف لباس میپوشید و آرایش میکرد. در نگاه اول وبلن شبیه یک آدم عادی بود اما چشمهای ریز و نافذش خبر از ذهنی دقیق و زیرک میداد و ظاهر معمولیش هم مهمترین ویژگی شخصیت وبلن رو پنهان میکرد. وبلن از جامعه آمریکا گریزان بود و هیچ تعلقی رو بهش احساس نمیکرد. سایر اقتصاددان ها از جمله اسمیت و مارکس با تمام تفاوت هایی که داشتند خودشون رو بخشی از جامعه میدونستند یا اون رو ستایش میکردند یا ازش خشمگین و ناامید بودند اما وبلن اینطور نبود وبلن از همه جدا بود در هیچ کار جمعی مشارکت نمیکرد و به کسی هم تعلق خاطر نداشت رفتارهایی که در جامعه عادی تلقی میشد در چشم وبلن زننده و عجب و غریب بود. دنیا برای وبلن نفرت انگیز و آزاردهنده بود. رفتارهای وبلن هم مثل شخصیتش عجیب و غریب بود. از نصب تلفن تو خونش امتنا میکرد. کتابهاشو کنار دیوار روی هم تلمبار میکرد. مرتب کردن تخت خواب رو کار عبسی میدونست و ظرفهاشو هم نمیشست. برای تمسخر نظام آموزشی به همه دانشجوهاش یه نمره ثابت میداد ولی اگه دانشجویی برای دریافت امتیاز تحصیلی به نمره بیشتر نیاز داشت نمرش رو اضافه میکرد و لیست حضور و قیاب دانشجوها رو به هم میریخت تا آموزش دانشگاه به درد سر بندازه وبلن از این رفتارهای سادیستی کم نداشت یه بار کیف دستی کشاورزی رو گرفت و لونه زنبوری رو توش گذاشت و به کشاورز پس داد همه چیز به نظر وبلن مسخره بود و با همه کس شوخی میکرد وبلن حتی با علم اقتصادم شوخی میکرد وبلن علم اقتصاد دوره خودش رو که سعی داشت با حساب دیفرانسیل به حقیقت پدیده های جهان برسه تحقیر میکرد وبلن به اینکه چطور نظم خودانگیخته باعث میشه امور جهان به خودی خود سر و سامون بگیره علاقه نداشت چیزی که برای وبلن جالب بود چرایی پدیده های جهان بود نه چیستی اونها وبلن با بازی اقتصاد کاری نداشت بلکه سر وقت بازی کنان میرفت وبلن دسیسه ها و توطعه های میلیونر های آمریکایی رو میدید اما عادات و رسومی که ایجاد کننده این دسیسه ها میشد براش جالب تر بود خلاص همه مو میدیدند وبلن پیچشمو او به تعارفات و صحبت ها و پوشش ها و رسوم مردم نگاه میکرد و ریشه ای برای رفتارهای اقتصادیشون پیدا میکرد از این نظر وبلن بیشتر یک مردم شناس بود تا یک اقتصاددان اما تورسین وبلن کی بود وبلن فرزند ششم یک خانواده مهاجر نروژی بود که در حاشیه شهر میلواکی زندگی و کشاورزی میکردند پدرش تامس وبلن مردی گوشهگیر و غیر اجتماعی بود و مادرش کری زنی خونگرم و مهربان تورسین از همون ابتدا هم کودک عجیب و غریب و تنبلی بود 
به جای بازی و کار در مزرعه در اتاق زیرشیرونی کتاب میخوند و روی آدما اسمای مسخره میذاشت. تورستین کودک بسیار باهوشی بود. یکی از برادرانش اینطور تعریف میکرد که تورستین از بچگی همه چیزو میدونست و هر سوالی ازش میکردم با شرح جزئیات جواب میداد. البته بعدن فهمیدم بیشتر حرفایی رو که تحویلم میداد از خودش درآورده بود. اما حتی دروغاش هم جالب و جذاب بود. مهاجرین نروژی در آمریکا جامعه بسته و متحدی داشتند. اونها نروژی صحبت میکردند و وطنشون رو نروژ میدونستند. در نتیجه وبلن زمانی که میخواست به دانشگاه بره هنوز به خوبی نمیتونست انگلیسی صحبت کنه. شخصیت غیرعادی وبلن در کنار شیوه تربیتی خاصش باعث شد که خط پررنگی بین وبلن و دنیای اطرافش کشیده بشه. این فاصله هم تا آخر عمرش باقی موند و وبلن همیشه نسبت به جامعه آمریکا بیگانه باقی موند. خانواده تورستین اون رو به کارلتون کالج فرستادن با امید اینکه تحصیلات مذهبی رو بگذرونه و وارد کلیسای لوتری بشه. اما وبلن روح ناآرومی داشت و همچین زندگی رازیش نمیکرد. وبلن شیطنت های زیادی داشت و استاداش رو مدام عصبانی میکرد. در همین حین هم با الن رولف برادرزاده رئیس دانشکده آشنا و چند وقت بعد هم با هم ازدواج کردند. البته رابطه این دو نفر فراز و نشیب بسیاری داشت در همین دانشکده هم بود که ببلن با استادی به نام جان بیتس کلارک آشنا شد کلارک یکی از رهبران مکتب اقتصاد نیوکلاسیک بود و آشنایی باهاش تأثیر عمیقی در وبلن به جا گذاشت. کلارک وبلن رو تشویق به مطالعه اقتصاد نیوکلاسیک کرد. طی همین مطالعات بود که وبلن به ماهیت و محدودیت‌های جریان اصلی اقتصاد پی برد و شاکله اندیشه اقتصادیش شکل گرفت. بعد از اینکه وبلن تحصیلات کالج رو به اتمام رسوند برای ادامه تحصیلات سراغ چند تا دانشگاه رفت اما علا رقم تلاشهاش موفق نشد بورس تحصیلی اون دانشگاه ها رو بگیره در نهایت موفق شد وارد دانشگاه ییل بشه و در رشته فلسفه مدرک دکترای خودش رو دریافت کنه البته وبلن همه چیز میخوند از آثار سیاسی و اقتصادی و جامعه شناسی گرفته تا تاریخ و جغرافیا و مردم شناسی اما همه اینها باعث نشد آینده روشنی براش رقم بخوره. بعد از فارغ و تحصیلی وبلن دنبال شغلهای زیادی رفت و کارهای زیادی انجام داد اما در هیچ کدوم موفق نشد. نتونست استاد دانشگاه بشه و نه اقتصاددان اداره راه هن. این بیکاری هفت سال ادامه پیدا کرد و در این فاصله تنها کاری که وبلن کرد مطالعه بود. بالاخره بعد از هفت سال، خانواده وبلن تصمیم گرفت که وبلن باید ادامه تحصیل بده. در نتیجه وبلن یک روز سری به دانشگاه کورنل زد و یک راست رفت به اتاق لارنس لفلین. یکی از سردمداران اقتصاد کلاسیک و گفت من تورستین وبلن هستم. وضعیت عجیب پوشش و رفتار این خارجی روی لفلین اثر گذاشت و برای شغلی توی دانشگاه دست و پا کرد. سال بعد که دانشگاه شیکاگو تأسیس شد و لافلین ریاست بخش اقتصاد اون دانشگاه به دست آورد، دست وبلن رو گرفت و با خودش به شیکاگو برد. بالاخره وبلن در سن 35 سالگی اولین شغل جدی خودش رو در دانشگاه شیکاگو به دست آورد. و از غذا 
اون دانشگاه دقیقا آینه تمام نمایی چیزی بود که وبلن میخواست بررسیش کنه بنیانگذار اون دانشگاه کسی نبود به جز جان راکفلر دانشگاه حتی سرودی داشت برای ستایش راکفلر در همین دانشگاه بود که وبلن با جامعه روشنفکران و دانشمندان آمریکا آشنا شد و در جریان رفتارها و رسوم طبقه مرفه آمریکا قرار گرفت کم کم وبلن مورد توجه قرار گرفت و گستری دانشش باعث شهرتش شد اما حتی در این زمان هم کسی نتونست در شخصیت گوشهگیر وبلن نفوذ کنه و بفهمه که وبلن چطور فکر میکنه یه بار از همسرش پرسیدند که آیا وبلن واقعا سوسیالیسته؟ همسرش در پاسخ گفت که حتی خود وبلن هم پاسخ این سوالو نمیدونه. بعد از هفت سال از شروع کارش در دانشگاه شیکاگو، یک روز وبلن پیش رئیس دانشگاه رفت و ازش خواست تا حقوقش رو بیشتر کنه. اما رئیس دانشگاه تقاضاشو قبول نکرد و بهش گفت که نقش زیادی توی مطرح کردن و معرفی دانشگاه نداشته. وبلن هم در جواب میگه که اصلا همچین قصدی نداشته. در نهایت لافلین وساطت کرد و دعوا بالا نگرفت. اما اگر وبلن اخراج میشد، دانشگاه شیکاگو فرصت بسیار مناسبی رو از دست میداد. چرا که وبلن مشغول انتشار اولین کتاب خودش به نام نظریه طبقه تناسا بود. البته حتی خود وبلن هم انتظار نداشت که کتابش بگیره. اون کتاب رو برای تعدادی از دانشجوهاش خونده بود و واکنش خاصی از اونا دریافت نکرده بود. اما خلاف انتظار انتشار کتاب قوقایی بپا کرد. کتاب وبلن یک شب تبدیل شد به نقل محافل روشنفکری آمریکا. نظریه طبقه تناسا واقعا کتاب خاصی بود. حتی مارکس هم نتونسته بود از نظر تندی و گزندگی متن و همچنین دقت عجیبش در تحلیل پدیده ها به پای وبلن برسه. کسی که کتاب رو بخونه چیزهایی رو میبینه که همیشه جلوی چشمش بودن ولی نمیدیدتشون و از چیزهایی منزجر میشه که اونها رو بخش جدای ناپذیر زندگی میدونست. وبلن جامعه رو به محملترین و مزهکترین شکل با تمام قصابتها و ظلمهاش به نمایش میذاره. کسی که این کتاب رو بخونه دیگه اون آدم سابق نمیشه اما حرف کتاب چیه؟ کتاب همونطور که از اسمش برمیاد راجب رفتارهای طبقه مرفه جامعه است وبلن به دنبال اینه که برای رفتارهای این طبقه ریشه اقتصادی و تاریخی پیدا کنه و توضیح بده که چطور از برایند رفتارهای این طبقه نظام اجتماعی شکل میگه اگه یادتون باشه اقتصاد کلاسیک میگفت که آدمهای اقلایی در جستجوی نفع خودشون باعث تخصصی شدن کار در جامعه میشن یه بار دیگه میگم اقتصاد کلاسیک میگفت که آدمهای اقلایی در جستجوی نفع خودشون باعث تخصصی شدن کار در جامعه میشن اونهایی که باهوشتر و پرتلاشترن به اوج میرسن و بعضی هم سقوط میکنن اونهایی که به اوج میرسن همون طبقه مرفهن اما این تصویر وبلن رو قانع نمی کرد وقتی وبلن جوامع بدوی سرخپوستان آمریکا آینوهای ژاپن و بیشنشین های استرالیا رو بررسی می کرد میدید که خبری از اون 
تصویر اقتصاد کلاسیک نیست در این جوامع بدوی خبری از طبقات مرفه نیست و همه اعضای جامعه برای ادامه بقا مجبور به کار کردن هستند کار برای کسی آر نیست و کسی هم حساب سود و زیانش رو نگه نمیداره اما نوع دیگه از جوامع هم وجود داشت پولینزی های اقیانوسیه فعودال های اروپا و دایمیو های ژاپن نوع دیگه از جامعه پیشا سرمایه داری رو تشکیل میدادند. در این جوامع طبقه مرفه وجود داشت اما اعضای طبقه مرفه به هیچ وجه بیکار نبودند به عکس اونها مشغول ترین اعضای جامعه بودند البته این طبقات مولد ثروت نبودند کار اونها قارتگری بود و با زور و فریب ثروت خودشون رو به چنگ می آوردن البته این قارت معمولا با تایید جامعه اتفاق می افتاد. این جوامع جوامعی بودند که به اندازه کافی ثروتمند بودند تا طبقه غیر مولد رو تقضیه کنند و رسوم و روحیات این جوامع هم قارتگری طبقه مرفه رو مجاز میدونست و حتی اونها رو ستایش میکرد در واقع افرادی که به جایگاه کار نکردن و تناسایی رسیده بودند مورد تحسین جامعه قرار میگرفتند در مقابل هم کار کردن پست و ناشایست تلقی میشد جامعه ای که برای زور و خشونت و قارتگری ارزش خواهد میشه و شعن اون رو بالا میبره زحمت و تلاش انسان رو هم بی ارزش تلقی میکنه اما این جوامع تاریخی چه ارتباطی با جوامع امروزی دارن؟ وبلن معتقده که جوامع مدرن امروزی شبهی از اجداد وحشیشون هستند طبیعت وحشی بشر در طول تاریخ تغییری نکرده و نخواهد کرد به همین خاطر وبلن در زندگی امروزی میراث گذشته رو مشاهده میکنه. طبقه مرفه تفریحاتش رو عوض و شیوه هاش رو تلطیف کرده. اما هدف همونه که بود، قارت. البته دیگه خبری از زور شمشیر و دزدی آشکار نیست. الان طبقه مرفه فقط دنبال پول و انباشت پول و خرج مصرفانه اونه. طبقه مرفه دنبال اینه که با نمایش مصرف مصرفانش فخر فروشی کنه و دلاوری قارتگرایانه خودش رو به نمایش بذاره. اما چرا این کار میکنه؟ ببلن توضیح میده که هر فرد برای اینکه بین بقیه اعتباری پیدا کنه باید به حدی از ثروت برسه. دقیقا همونطوری که مرد قارنشین باید قدرت فیزیکی خودش رو به بقیه نشون بده انسان مدرن هم باید ثروتش رو به بقیه نشون بده حالا در این شرایط همه توی یک رقابت قرار دارن تا برتری خودشون رو نسبت به بقیه نشون بدن تا جایی که هر کس به طور قریزی حس میکنه که باید دنبال قارتگری باشه و رفتار غیر قارتگرانه باعث خفت و خاریه آیا این تحلیل به دور از واقعیته؟ برای پاسخ به این سال کافی یک بار اینستاگرام رو باز کنید و یه خورده بچرخید تا با عکس مرد جوونی روبرو بشید که دست به سینه کنار ماشین گرون قیمتی ایستاده و پشتش خونه اعیونی دیده میشه. ازولات برجسته، تتوها، ریش و موی مرتب همه نشون میدن که این جوان انقدر وقت اضافی داشته که به خودش برسه وبلن به این میگه فراغت تظاهری 
ماشین گرون لباسای شیک و خونه اعیونیش هم نشون میده که انقدر پول داشته که خرج کنه که اعیانی زندگی بکنه چیزی که وبلن بهش میگه مصرف تظاهری در نهایت هم از خودش عکس گرفته و منتشر کرده تا به همه نشون بده که نیازی به کار کردن نداره و از بقیه برتره دو مفهوم مصرف تظاهری و فراغت تظاهری مهمترین دستاوردهای وبلن برای اقتصاد و جامعه شناسی بودند اما اگه این مصرف و فراغت تظاهری مختص تعدادی جوون مرفع و تن پرور بود خیلی اهمیت پیدا نمی کردند مسئله اینه که همه ما گاهی اوقات متظاهرانه مصرف می کنیم و متظاهرانه استراحت می کنیم هر کدوم از ما در حد وسعمون کالاهایی می خریم که نیازی بهشون نداریم اما اعتبار ما رو نزد اطرافیانمون افزایش میده. خرید گوشیهای گرون قیمت، حبل و فرش های دیواری عتیقه ها یا جواهرات نوعی از مصرف تظاهری محسوب میشه و به این نوع کالاها هم کالاهای وبلنی گفته میشه. در واقع کالاهای وبلنی کالاهای لوکسی هستند که به هدف چشم و هم چشمی خریده میشن و به عکس کالاهای عادی تقاضاشون با افزایش قیمت افزایش پیدا میکنه. مطالعات مختلف نشون داده که در شرایط رکود اقتصاد که درآمد کل جامعه کاهش پیدا میکنه همه مردم به جز فقیرترین گروه قبل از اینکه مصارف رفاهی خودشون رو کاهش بدن غذا و پوشاک خودشون رو کاهش میدن این یعنی هیچ کس از ویروس چشم و همچشمی و رقابت در امان نیست و رفتارهای نمایشی و خودنمایانه گاهی اوقات حتی از ضروریات زندگی هم مهمترند اما یک نکته دیگه هم در نظریه طبقه تناسای وبلن باقی مونده که باید بهش برسیم. این نظریه علاوه بر اینکه نوعی از رفتار مصرفی اعضای جامعه رو نشون میده، توجیهی هم برای همبستگی اجتماعی ارائه میده. اقتصاددانان گذشته نمیتونستن توضیح بدن که چرا جامعه در نتیجه رفتار منفعت جویانه اعضا و طبقات مختلف از درون فرون نمیپاشه. مثلا اگه حرف مارکس درست بود و پرولتاریا در کشمکش دائمی و آشتی ناپذیر با سرمایه دار قرار داشت پس چرا انقلاب رخ نمیده؟ وبلن برای این سوال جوابی داره طبقات پایین اونقدر با طبقات بالای اجتماعی سر نزاع ندارند که به روشون شمشیر بکشند نخ نامرئی ولی قدرتمندی طبقات اجتماعی مختلف رو به هم پیوند میده. کارگرها تو این فکر نیستند که مدیران خودشون رو حذف کنند، بلکه میخوان با اونها رقابت و چشم هم چشمی کنند. کارگران خودشون به این قضاوت عمومی رضایت دادند که کاری که اونها انجام میدهند شعن و منظرت کمتری نسبت به مدیرانشون داره. در حقیقت کارگران دنبال این هستند که خودشون هم در زمره مدیران در بیان. در واقع نزاع طبقاتی رخ نمیده چرا که طبقات پایین دنبال این هستند که جای طبقات بالا را بگیرن و نه اینکه اونها را سرنگون کنند. انتشار کتاب نظریه طبقه تناسا بلوایی به پا کرد و وبلن رو نه به عنوان یک اقتصاددان بلکه به عنوان یک تنز نویس به شهرت رسوند. حتی همکاران وبلن هم براشون سوال شده بود که الان وبلن رو باید اقتصاددان محسوب کنند یا جامعه شناس. هیچ کس هم نمیدونست که وبلن طرفدار مارکس یا منتقدشه. 
دومین کتاب وبلند با نام نظریه بنگاه اقتصادی در سال 1904 میلادی منتشر شد. این کتاب نتونست به اندازه نظریه طبقه تناسا مورد تمجید جامعه قرار بگیره و به حلقه های روشن فکری وارد بشه. چرا که کتاب به صورت خیلی فنی و پیچیده نوشته شده بود و فقط به درد اقتصاددان ها میخورد. انگار وبلند دنبال این بود که به همکاری دانشگاهیش نشون بده که میتونه اقتصاد کلاسیک بنویسه. حرف کتاب هم این بود که از زمان آدم اسمیت تمام اقتصاددان ها سرمایه دار رو موتور محرک پیشرفت اقتصادی میدونستند. اما توی این کتاب وبلند سرمایه دار رو به عنوان خرابکار نظام اقتصادی تصویر میکنه که با توجه به وضعیت آمریکا چندان دور از ذهن نبود. اما دوران خوب وبلند بالاخره به پایان رسید. سال 1906 وبلند به خاطر رفتار نامناسب و غیر اخلاقی از دانشگاه شیکاگو اخراج شد. کار وبلند از خوشنامی به رسوایی کشیده بود و نتونست در هیچ دانشگاه دیگه‌ای کار پیدا کنه. چند سال بعد همسرش هم ازش طلاق گرفت. حالا وبلند که در خونه زنش زندگی می‌کرد بی خانمان شده بود. وبلن بیچاره در زیرزمین خونه دوست اقتصاددانش جایی برای موندن پیدا کرد در همین زیرزمین بود که دو کتاب تند و تیز دیگهی راجب نظام آموزش عالی در آمریکا و همینطور امپراتوری آلمان نوشت وقتی بالاخره جنگ جهانی اول شروع شد وبلن برای شرکت در جنگ داوطلب شد جالب مردی که وطن دوستی رو یکی از نشونه های فرهنگ وحشیانه میدونست نتونست کنار بشینه اما اداره جنگ هم وبلن رو نمیخواست. درخواست وبلن مدام پاسکاری میشد تا اینکه بالاخره در یک اداره پست بی اهمیتی بهش دادند. با اتمام جنگ وبلن دوباره بیکار شد. بعد از مدتی ریاست مجمع اقتصادی آمریکا بهش پیشنهاد شد. اما وبلن این پیشنهاد را رد کرد و گفت: این جایگاه را وقتی که به آن احتیاج داشتم به من پیشنهاد نکردند. بالاخره کلبه چوبی کوچکی رو خرید و باقی عمرش رو در اونجا گذروند. این مرد از همه چیز ناامید شده بود. دیگه امید اصلاح هیچ چیزی رو نداشت. وبلن وقتی که به گذشته نگاه میکرد میدید که زندگیش نه شاد بوده و نه موفق. کارش شده بود اینکه بی‌اعتنا بشینه روی صندلی چوبی توی ایوون و اجازه بده موش‌ها و راسوها از روش رد بشن در حالی که خودش هم آروم و بی حرکته قرق در افکار دور و دراز کلبه چوبی خودش رو ورانداز کنه تورستین وبلن در سن هفتاد سالگی درست چند ماه قبل از رکود بزرگ آمریکا مرد و وسیعتنامی دست نویس و بدون امضا به جا گذاشت که توش خواسته بود فوراً و بدون هیچ تشریفاتی جسدش سوزونده بشه و خاکسترش به دریا ریخته بشه هیچ مراسمی براش برگزار نشه و هیچ نشونه ای ازش باقی نمونه. جسدش سوزونده و خاکسترش به دریا ریخته شد اما وبلن فراموش نشد. آثار این مرد آغازگر شاخه ای از علم اقتصاد بود به نام اقتصاد نهادی یا نهادگرایی. وبلن به اقتصاددان ها یاد داد که آدم ها ماشین های محاسبگر نیستند، و باید نقش تکامل و نهادها در شکل دهی به رفتار اقتصادی رو در نظر گرفت حالا که نزدیک 90 سال از مرگ وبلن میگذره نهادگرایی 
به بخش مهمی از مطالعات اقتصادی تبدیل شده تا جایی که امروزه نهادگراهایی مثل دارون اجمغلو جزو جریان اصلی اقتصاد محسوب میشن البته همه اقتصاددانها آدمهای منزوی و غمگینی نبودند در اپیزود بعدی نیمسه که به سراغ مرد شگفتانگیزی میریم که هیچ چیز کم نداشت و سرآمد مردان عصر خودش بود نام این مرد با نام اقتصاد کلان گره خورده کسی که نه تنها نظریه اقتصادی رو متحول کرد بلکه شیوه عملکرد تمام دولتهای پس از خودش رو هم تحت تاثیر قرار داد این مرد کسی نبود به جز جان مینارد کینز 